0: Slate Podcast. Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et en ce mois d'août, on va continuer à parler sexe et ou séduction, même s'il y a vraiment zéro injonction là-dessus. C'est important d'être clair et de le répéter.
1: Vous écoutez Mansplaining épisode 94. Messieurs, N'ayez pas peur de parler sincèrement de votre sexualité. Un podcast Slate.fr
0: Ma troisième invitée de l'été se nomme Anne-Laure Parmentier. Début 2019, elle a lancé le podcast indépendant On The Verge, dans lequel elle invite des hommes à se confier sur leur sexualité. Le podcast est devenu un livre, édité par Robert Laffont, et sorti en avril dernier. Pour replacer les choses, je lui ai demandé de revenir sur la naissance du podcast. L'objectif était pour elle d'offrir un espace intime, et puis elle a réalisé peu à peu, à quel point l'intime pouvait être politique pour reprendre une formule fréquemment utilisée Comme elle le résume elle-même, Anne-Laure Parmentier est passée du microscopique au macroscopique.
1: Au début, en tout cas, c'était vraiment une vision très micro sur du ressenti avec des proches, des amis, des potes, des connaissances masculines où effectivement, je sentais qu'il y avait une limite... Quant à la à l'expression, en tout cas les terrains d'expression sur la sexualité et l'intimité masculine, que ce soit euh, des hommes que je connais avec qui ont discuté sur les réseaux sociaux et qui rentraient très vite dans la confidence, se sentant plutôt à l'aise avec moi et me racontant leur vie perso. Et moi, je suis assez limitée à ce moment-là et, et, et je réponds souvent « mais tu peux pas en parler avec ta compagne euh, ou des amis ?» euh, effectivement, là tout de suite, le, le mur euh, c'est très compliqué d'en parler avec ma compagne, elle ne comprendrait pas, c'est très compliqué d'en parler avec mes amis puisque ce sont nos amis communs et que c'est un peu compliqué d'arriver, euh, leur parler de mes problématiques de sexualité sans évidemment euh, intégrer ma compagne et puis mes amis proches, très proches avec qui je suis depuis toujours euh, depuis 10, 15, 20 ans euh, la, la bonne pote sur euh, sur le sujet de la sexualité et des confidences qui euh, est souvent terminé en grosse blague hein, mais c'est vrai que ça a toujours été euh, voilà le, le rapport que j'ai avec mes, mes mes amis, on est très vite, on tombe très vite dans nos intimités respectives, et pareil, de facto, se rendre compte que l'écoute masculine se fait rare. Donc il y a eu cette vision d'abord micro, et qui a, après, effectivement, a grandi. quand je me suis posé des questions, parce qu'évidemment, on est tous en mouvement et on évolue tous, sur mon propre féminisme, qu'est-ce qu'il, chez moi, évoque, alors, avec vraiment cette envie de proposer une parole libre pour chacun et chacune, et puis effectivement, les choses après ont pris de l'ampleur, et je me suis intéressée de plus en plus au sujet de société sur la masculinité, sur euh, effectivement la chape de plomb qui sur la sexualité masculine, etc. et donc ça a pris de l'ampleur comme ça.
0: On n'arrête pas de dire, moi y compris, que les hommes cisgenres ne parlent jamais de sexualité, ou en tout cas pas autrement que sous l'angle de la performance et/ou de la domination masculine. Alors j'imaginais qu'il devait être difficile, même dans le cadre d'un podcast qui marche aussi bien qu'On the Verge, de trouver des mecs volontaires pour se mettre à nu devant un micro. Et là, surprise.
1: Vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. La première saison, la moitié, ce sont des proches. Et j'ai essayé de le faire avec des amis très proches. Et vraiment, je n'ai pas sorti des épisodes parce que c'était des privés de jokes pendant une heure. Donc, ça n'avait aucun intérêt pour les auditeurs et auditrices. Par contre, effectivement, la première moitié de la première saison, ce sont des gens que je connaissais. Enfin, que je connais pour certains qui sont dans mon cercle d'intime. Mais voilà, ils ont bien voulu jouer le jeu. Mais très, très vite, j'ai eu des propositions de participation, de témoignages. Et euh, depuis, euh, c'est bah, exponentiel. J'en ai, j'en reçois beaucoup, 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 beaucoup. De temps en temps, euh, quand des, des journalistes justement sexo ont besoin de témoignages, ils me demandent gentiment si j'ai des profils, et j'ai souvent des profils à leur proposer euh, parce que j'ai pour m'organiser, parce que c'est vraiment. Euh, beaucoup de taf et puis surtout faut faut pas se tromper parce qu'effectivement les gens se livrent leur histoire personnelle donc ce serait pas très euh, élégant de ma part de, de me tromper dans, dans mes dans mes témoignages donc ce que je, je fais c'est que j'ai un, un Google Forms où euh, les, la, la demande de participation passe par là et après voilà j'extrais mes, mes tableurs et je peux avoir une, une vision un peu plus d'ensemble pour euh, effectivement ventiler entre euh, les orientations les âges les euh, catégories socioprofessionnelles, la provenance la religion enfin j'essaie vraiment à chaque fois, et c'est vraiment, ça, on va dire, la pierre angulaire du podcast, c'est de, de brasser le maximum de profils possible.
0: En préambule de son livre, qui regroupe des témoignages entendus dans le podcast et d'autres totalement inédits, Anne-Laure Parmentier fait le constat suivant. L'un des dénominateurs communs au parcours si varié de tous les hommes qui se sont confiés à elle, c'est la pornographie, qui a joué un rôle souvent très important dans leur façon d'aborder la sexualité ou de faire leur éducation.
1: C'est vrai que la pornographie dans beaucoup de mes invités revient en première expérience ou première on va dire contact avec la sexualité. Après moi je tape pas du tout sur la pornographie parce que je pense qu'elle peut aussi être vécue de façon très saine que ce soit pour un support d'excitation parce qu'on a envie, parce qu'on est on n'a pas envie forcément d'aller dans son inconscient et puis tout le monde n'est pas euh, égaux par rapport à, à la projection mentale. Elle peut aussi, et j'ai des invités qui l'ont dit et c'était très intéressant de l'entendre aussi, notamment je pense à Thibaut par exemple, qui explique à quel point ça lui a permis lui de devenir un bon amant en regardant un porno qu'il a sélectionné notamment il regardait pas mal, il est hétérosexuel il regardait pas mal le porno lesbien et ça lui a permis euh, voilà, de mettre en théorie au début des pratiques sexuelles qu'il avait envie de proposer à ses partenaires et surtout il savait pas comment apprendre et euh, ça lui a permis d'essayer de choper les bons gestes la bonne façon, le bon rythme etc et donc c'est intéressant parce que pour certains ça peut, et certaines ça peut réellement avoir un, un, un impact positif sur l'apprentissage de sa sexualité après c'est comme tout il faut savoir bah, déceler ce qui est bon pour soi et qui ne l'est pas, l'addiction qu'on peut vite avoir en regardant du porno, mais aussi le rapport homme-femme, souvent dans les dans les pornos hétérosexuels qui peut être un peu biaisé, mais homo aussi. Hein. Et au-delà du porno, je pense que c'est la vigilance autour du porno qui euh, aujourd'hui est encore très flou. On éduque pas assez euh, les jeunes gens à justement faire attention à la consommation de porno. À aucun moment, moi, je ne pense qu'il faut euh, l'enlever ou la censurer, mais par contre, effectivement, proposer euh, une approche autour du porno, un peu comme on, on explique qu'il ne euh, faut pas trop boire pour ne pas être trop sous ou euh, que fumer, ce n'est pas bien. Avoir des messages un peu de prévention autour de la pornographie, mais euh, pas non plus la censurer totalement.
0: Le problème de la prévention autour de la pornographie, et je le constate lorsque j'interviens avec d'autres collègues de mon lycée lors des séances dédiées à la vie affective et sexuelle, c'est qu'on ne peut en parler qu'à demi mots Car comme elle est officiellement interdite au moins de 18 ans, on n'est pas censé tenir autre chose qu'un discours très polissé, très moralisateur. Et à moins de ne pas respecter les règles qu'on nous impose, on passe à côté d'une éducation qui serait pourtant fondamentale.
1: Je connais des parents d'ados, de jeunes gens qui ont 14, 15, 16 ans, et les parents te regardent droit dans les yeux en te disant « Non, non, mais alors moi, il n'est pas du tout mon môme, il n'est pas du tout intéressé par ça, lui, son truc, c'est la lecture. Enfin, » Mon enfant n'est pas encore ado, donc je, je, je n'ai pas de leçons à donner, mais de ce que j'entends, de ce que je vois, de ce que je constate. Aujourd'hui, un ado qui a accès à un smartphone et un ordinateur, il y a des, ex des exceptions, évidemment, mais il a accès au porno, évidemment. Et donc, ne pas avoir cette discussion avec son enfant, même sans rentrer dans un détail absolu, juste lui expliquer... Que ce qu'il va voir, c'est pas vraiment la réalité, c'est du cinéma pour adultes, c'est comme euh, des vaisseaux spatiaux ou, euh, ou j'en sais rien, ou euh, enfin, tu vois des, des, des films de fiction. C'est la même chose, c'est du cinéma. Ça ne c'est pas ça qui existe, mais en tout cas, sa vocation à faire plaisir aux adultes qui regardent, ou en tout cas aux personnes qui sont actives sexuelles et qui ont envie d'en de, de, connaître un peu plus. Mais juste lui expliquer ça, tu vois, t'es pas obligé d'entrer dans des grandes grandes discussions.
0: Rappelons pour tous les parents qui pensent que leur enfant n'est pas comme les autres et que la pornographie ne l'intéresse pas, qu'ils ont peut-être raison mais que statistiquement, il est quand même très probable qu'ils se mettent le doigt dans l'œil. Écoutez plutôt ce qu'affirmait la journaliste Anne de Labouret, autrice d'un livre sur le sujet, au micro de France Inter en 2019.
1: Si l'on pense parler du porno ou de la pornographie aux adolescents, on est très en retard. Ça fait bien longtemps qu'ils ont vu des images. L'âge moyen de visionnage des premières images pornographiques est autour des 10 ans. Euh, certains disent 11, certains disent 9. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui seront confrontés à la pornographie quand ils ont 6 ou 7 ans.
0: Avec On The Verge, Anne-Laure Parmentier a réussi à créer une atmosphère de confiance pour permettre à ces petits oiseaux effrayés que sont les hommes de pouvoir se confier comme il ne l'avait sans doute jamais fait avant. Cela tient très certainement à la qualité de son travail et à son aisance d'intervieweuse, mais je ne peux pas m'empêcher d'essentialiser un peu les choses. Est-ce que le fait qu'elle soit une femme a un impact sur la façon dont ses invités se confient
1: Je pense que nous les femmes avons quelque chose de. On reçoit, on a l'habitude de, de, de recevoir, c'est en nous. La parole est quelque chose que l'on reçoit souvent, on se confie assez facilement... Aux femmes, alors évidemment, après, il y a des, il y a des hommes et des femmes hein, qui ont des traumas et c'est compliqué, mais il y a quelque chose dîné sur cette réception de la parole. D'ailleurs, souvent, quand moi, j'en suis avec mes proches et même avant le podcast, hein, souvent, on préfère avoir tu vois, un professionnel de la santé mentale qui est une femme. C'est plus facile pour certains et certaines. Il y a quelque chose autour de ça, en tout cas, qui a, qui a creusé. J'aurais trouvé ça formidable que ce soit un homme qui prennent, tu vois, le, le, le pli de On The Verge et qui euh, créent en tout cas cet espace-là, pour en avoir parlé à d'autres podcasteurs, euh, souvent, ils m'ont dit que c'est pas facile que les, de, de, de parler en 30 de ça de façon très euh, détachée. Et le fait est que je sois une femme, je pense que ça enlève euh, en tout cas toute euh, réflexion euh, autour d'une éventuelle compétition ou de comparaison, ou des choses comme ça. Donc, je sais pas. Je pense que, ouais, c'est ma, ma condition, en tout cas, euh, favorise les échanges. Et en tout cas, euh, ce côté, j'ouvre le robinet et je lâche tout.
0: Oui mais alors, les podcasts ça va bien deux secondes, mais comment on fait pour que les hommes se mettent entre eux à parler à cœur ouvert de ce genre de sujet Quel conseils pourrait-on tenter de donner à des mecs qui voudraient bien parler par exemple de ça avec leurs amis, mais qui pensent qu'ils n'y arriveront jamais
1: J'emprunte ça à Fanny Rouet, qui est une comédienne et podcasteuse aussi que j'aime beaucoup, qui dit, euh, alors je vais mal le retranscrire, mais qui dit souvent, euh, n'oublie pas que les gens n'en ont rien à foutre. Et c'est un peu vrai en fait. Il y a beaucoup de projections de, de ce qu'on pense que les gens dirait, que nos potes diraient si on se confiait à eux sur euh, de telle ou telle manière. Et je crois qu'il faut, il faut essayer quand même et se dire que les gens, en fait, euh, s'en foutent un peu. Et une fois que t'ouvres la discussion, euh, alors ça peut être euh, effectivement sur ton rapport aux femmes, ça peut être. Euh, sur ton rapport à la sexualité, une problématique euh, médicale euh, pas grave parce que ça, dans ces cas-là, il faut voir un, un professionnel de la santé, mais en tout cas, euh, sur tes doutes, sur, euh, sur des questions sur la sexualité, peut-être être le premier à essayer de discuter avec des potes et voir comment ça s'apprend. Pour avoir justement eu euh, quelques invités qui m'ont raconté ça, qui effectivement, alors c'est une génération un peu plus jeune euh, que la nôtre, euh, des gens tu vois autour de 25 ans qui n'osaient pas trop en discuter avec leurs potes et un jour, voilà... Euh, un partage d'un podcast par exemple d'un épisode d'un podcast particulier qui les a interpellés qui les a touchés le, le partager à des potes et leur dire bah voilà ça me parle est-ce que est-ce qu'on en discute etc et ils ont été toujours enfin j'ai pas eu le, le contre exemple mais toujours très agréablement surpris de l'accueil que les, les les proches ont eu donc peut-être essayer déjà juste de, de se défaire un peu des des craintes et essayer d'en discuter après, si on vraiment on se sent très bloqué par rapport à ça, et ça existe et c'est OK, bah justement, euh, ne pas hésiter euh, peut-être à essayer de connecter avec des gens plus euh, sur les réseaux ou à travers les podcasts et arriver à créer des espaces de discussion euh, pour se sentir moins seul. Ouais.
0: Pour conclure, Anne-Laure Parmentier insiste sur la valeur du témoignage, qu'il se fasse derrière un micro ou ailleurs, parce que les gens qui pensent n'avoir rien à raconter se trompent et parce que ce qui nous semble anecdotique dans nos propres parcours peut parfois se révéler extraordinaire ou en tout cas très riche d'enseignements, pour d'autres.
1: Tout ce qui touche à l'intime est fondamentalement tout le temps en mouvement. On n'est pas le même ou la même à 15, 20, 25, 30, 35, 40, etc. Et le fait de se nourrir de, bah justement de, de contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux, du podcast, du livre, du film, enfin bon bref, tout ce qu'on qu a la chance d'avoir nous, animaux sociaux, ça nous permet quand même d'avoir des réflexions qui nous permettre de grandir et de nous nourrir et d'avoir une réflexion qui est poussée. Donc euh, ça va aussi sur l'intime et la sexualité, c'est qu'elle est tout le temps en mouvement, qu'il n'y a pas de bonnes ou mauvaises pratiques tant qu'elles sont faites dans le consentement et dans le respect, euh, évidemment, de son ou de sa partenaire. C'est ça qui est chouette, c'est que euh, je pense que si je peux réinviter euh, les hommes qui ont témoigné à mon podcast euh, dans 5 euh, ans, on ne sera plus sur les mêmes personnes, ce ne sera plus les mêmes pratiques, euh, orientations peut-être, enfin j'en sais rien. Et donc tout le monde a des choses à raconter et c'est ça qui est important de, de noter.
0: On The Verge, le podcast, c'est plus de 80 épisodes en comptant les hors-séries, et vous pouvez les retrouver un peu partout, sur vos plateformes et applis habituelles. Et pour le livre, direction votre librairie de quartier, vous verrez c'est à la fois très chouette et très riche. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining ou nous contacter via le compte Instagram Mindsplanning Podcast. Mindsplanning est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Réalisation, Aurélie Rodriguez. Montage, Victor Benamou. Je vous souhaite un beau mois d'août. Faites attention à vous et aux autres. À 15 jours, pour l'épisode 95.